0: Men den här delen som vi nu läser idag, den handlar om en demonbesättelse. Och enligt texten så var det demonen som var orsak till att mannen var stum. På andra ställen i evangelierna så kan vi läsa att man tänkte säga att till exempel epilepsi beror på demoner. Det var den tidens sätt att försöka förstå och tolka den verklighet man levde i. Men inte riktigt kunde förklara. I vår tid så tänker vi oss nog snarare att det varken finns demoner eller besättelser. Men utan att varken stanna vid den tidens sätt att uppfatta orsaken till olika sjukdomar eller vår tids sätt att helt avfärda tanken på demoner och onda andar så ska vi försöka titta närmare på onskan. Och fundera på hur vi påverkas av den. Vad är onska? Var kommer den ifrån? Var finns den? Var har den sina rötter? Kampen mellan gott och ont finns överallt. Den skildras ofta på filmdukar. Vi möter den i romanens form och på många andra sätt. Och När vi ser det på det sättet då är det ofta ganska lätt- att veta vilka som är de goda och vilka som är de onda. Det märker man på dräkten. Och där ser man att kanske att de onda inte i första hand så mycket är ute efter att skada de goda. Utan det är väl snarare det att de är helt fokuserade på sitt eget bästa. Och när de har det. I blicken så är det som att de inte bryr sig om någon annan. De kan liksom trampa ner vem som helst eller vad som helst för att nå målet som hägrar framför dem. Det finns ingen empati. Det saknas all omsorg om andra. De goda tänker helt annorlunda. Ofta så ser ju de först och främst andra och tänker mer än de om ni är med på dem än på sig själva. Är ni min ålder ungefär så kanske ni såg en tv-serie på 19, slutet av 1980-talet som hette V. Det var eh, några stora rymdskepp som liksom parkerade sig över den stora staden New York. Och så eh, klev de ner, de kallades för besökare. Och så visade de sin bästa sida. Det är ingen från början visste, det var att de kom från en avlägsen planet med planen att ta med sig allt jordens vatten hem, för det saknade de. De var egentligen reptiler som åt levande föda, muss och annat. Men de hade då förklätt sig till människor som såg ut som människor. Men de hade ju sina uniformer då, men... Och så blev det så att när de blev retade eller när de blev pressade då var det som att det här skalet som de dolde sig med, då sprackte, Och så kom reptilen fram med sina skrik, vet jag inte om det är rätt. och En reptiltunga visade sig. Jag tänkte att så kan vi människor fungera ibland. När vi blir trängda. När det inte blir som vi vill. När någon som vi inte alls gillar eller som vi har svårt för har en åsikt om hur jag ska göra till exempel. Då kan det hända att något från djupet av vårt inre dyker upp. Nästan som en vulkanisk kraft och visar sitt fula ansikte. Ungefär som reptilen i den här tv-serien. Och det är kanske inte för inte som vi talar om reptilhjärna. Ibland. Och när detta händer oss själva så inser vi att det är inte så enkelt. Det är inte så svart och vitt. Det är inte så att några är helt och hållet onda. Och andra är helt och hållet genomgoda. Vi bär alla både gott och ont inom oss. Och förnekar vi det så tror jag att vi ljuger för oss själva. Jag är inget undantag. Något kanske händer och så reagerar jag på ett sätt som jag varken önskade eller trodde om mig själv. Jag kanske säger något ogenomtänkt eller gör något i hastigt mod som jag sen kommer att ångra. Har jag berättat? Nej, jag tar inte det nu. Det... Det som tittar fram inom oss då och ger sig att känna, det är något som jag vill, att det, jag vill ju inte att det ska finnas i mina tankar. Jag vill inte att det ska finnas inom mig. I texten vi läste så handlar det om en demon som drivs ut. Och det grekiska ordet för demon betecknar oftast skadegörande andliga väsen som man föreställde sig tog människor i besittning. Så talas det om ondskan här. Jesus, han är ju annorlunda. Han tar inte människor i besittning. Jesus kommer istället med ett erbjudande. Han bjuder in oss till gemenskap med sig. Och om vi öppnar dörren till vårt inre, så vill han flytta in och vara med oss genom sin ande. Vi är nu mitt inne i fastan och kanske är det några av oss som fastar på något sätt. Och gör vi det så avstår ju vi från något. Men poängen med fastan är att den ska hjälpa oss att fokusera på Jesus. Vi tar bort vissa saker för att fylla på med annat. I senare delen av den här texten från Lukas så talas det om en oren ande som lämnar en människa. Men så hittar den ingen annan plats att vara på. Då tar han med sig sju kompisar som alla är värre än han själv. Och så flyttar de in hos människan och så blir slutet värre, säger Jesus, än början. Det finns en god, det finns en ond sida. Att följa Jesus handlar mycket om att vilja stå på den goda sidan. Eller kanske snarare att välja att stå på den goda sidan. Att medvetet ställa sig på den goda sidan. Jesus pekar på ett sätt att leva där man inte sätter sina egna intressen i första rummet. Och det har jag sagt så ofta, så Jag tänkte nästan att jag skulle låta bli. Men jag tänkte jag kan inte. I det sättet att leva så sätter man Jesus i centrum. Då blir man själv som ett redskap som Jesus kan använda i mötet med människor. Han vill använda dina gåvor. Dina ägodelar. Din ekonomi. För att kunna hjälpa andra som har det svårt. Han vill använda din tid, din omsorg och din värme för att möta människor som är ensamma och håglösa. I texten läser vi om en demon som gör en människa stum. Vad är det som får mig att tiga? Vad är det som gör att jag ibland kan se orättvisor? Att jag kan höra någon uttala sig nedvärderande om andra eller bära sig illa åt mot människor utan att jag reagerar. Varför ställer jag mig inte tydligt på den goda sidan och säger ifrån? Vad är det för krafter som påverkar mig? Och styr mitt handlande åt fel håll mot vad jag vill. Varför blir jag en del av detta? Hela påskberättelsen handlar om att Jesus ser bort från sig själv. Och istället ställer sitt liv till förfogande för andra. Han accepterar att göra det som är hans uppgift, hans uppdrag. Det var ju därför han kom. Och det är samma inställning, samma sätt att leva sitt liv som han uppmanar sina efterföljare till. Lukas 9:23 säger han, om någon vill gå i mina spår måste han förnäka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det verkar som om Jesus menar att det kostar på att följa honom. Vad innebär det för mig och mitt liv? Om jag vill följa honom. Vad finns det här i mitt inre? Som jag behöver städa ut och rensa bort. För att han ska kunna få den plats som han behöver. Är han verkligen så viktig för mig? Så jag är beredd att ge honom det utrymmet. Vill jag verkligen lyssna till det han vill säga mig? Det Jesus vill säga till oss först och främst är inte att det är dags för oss att skärpa till oss. Och börja ta efterföljelsen på ett mycket större allvar. Han är inte ute efter att framföra sitt missnöje över oss. Hans huvudärende är inte att säga att allt skulle vara mycket, mycket bättre om du gjorde si eller så istället. Han är inte ute efter att sänka oss. Eller klanka ner på oss. Men hans huvudärende är inte heller att berätta hur bra och fantastiskt duktiga vi är. Det han vill att du ska förstå är hur mycket han älskar dig. Hur dyrbar du är för honom. I hans närhet växer människor och får friskt syre. Och han vill ge dig inre näring så att din tro och din tillit till honom kan fortsätta att växa sig stark och bli synlig i ditt liv. Med detta sagt så är det ju inte så att det inte finns saker i våra liv som behöver förändras. Det finns mycket som kunde och kanske borde vara annorlunda. Men du är älskad som den du är. Det är viktigt att komma ihåg. Den här kampen mellan ont och gott. Om du känner dig osäker på vilken sida du står så kan du fråga dig själv. Till exempel, lyfter jag människor och hjälper dem att se sig själva med Jesu ögon eller fäller jag kommentarer som får dem att tvivla på sig själva och tappa sugen helt? Paulus skriver på ett ställe om att vara en Kristus -doft. Är det så att det, är det så det känns när jag kommer in i ett rum, när jag är med i ett samtal att det blir en avspänd atmosfär? Eller är det snarare så att luften blir friskare och samtalet spänstigare när jag lämnar rummet och gemenskapen? Har jag ett stort behov av att säga sanningen till människor oavsett hur hård och bäsk den är? Eller har jag min glädje att stötta och hjälpa människor i den situation de befinner sig när jag möter människor, när jag talar om dem och reagerar på det de säger och gör, märks det då att jag har Jesus som förebild? Märks det att det är honom jag följer? I texten vi läste så sa Jesus, eller säger Jesus, Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kampen mot det onda pågår inom oss, i var och en av oss. Och fastetiden där vi nu är med inne i är en påminnelse för oss att ge Jesus ett ännu större inflytande i våra liv. Fastetiden kan vara en period när vi bestämmer oss för att ge andra röster mindre tid. Och istället koncentrera oss helt på Jesu röst. Att fråga sig, vad vill han säga till mig just nu? Så här inleddes epist episteltexten vi hörde. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva ett välluktande offer åt Gud Låt oss be Herre vi ber dig för oss själva Hjälp oss att våga stå på din sida att våga stå på den goda sidan även när det känns ett riktigt jobbigt Fyll oss med din ande Led oss Amen.